0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第十八章，王若望说：“那个晚上，乔第一次抱着小白睡觉，似乎睡得很香，我却没有睡。”和许多夜晚一样，我失眠。我在想，自己是不是真的不如一条狗？狗让它安睡，而我怎么安慰它，它都辗转反侧，不能入睡。凌晨三点左右，乔睁开了眼睛，他的手还抱着狗。他说：“我梦见你和他在一起了。”我说：“谁呀、啊？”他平静地说：“潘小欧。”我无语。他接着说。你是该有个女人，我不能拖累你。你和她好吧，我不会吃醋。我说你别说了，那是不可能的事情。睡觉吧，啊。乔闭上了眼睛，没有再说什么。我走到阳台上，点燃了一根烟。我突然想到了潘晓欧，此时她在干什么？是不是和我一样失眠，被痛苦折磨？她是个可怜的女人。自从有了小白，乔的生活就充实了许多。虽然我每天回家，乔还是会像狗一样闻闻我身上的味道，企图嗅出我身上的某种香水味这个冬天，的确让我崩溃，就是睡着，痛苦也睁大着无辜的眼睛。因为我的疏忽，我在这个冬天的某个晚上，竟然把小白给弄丢了。我每天要遛两次狗，早上一次，晚上一次。早上很早去遛狗，然后回家给乔做早饭，接着去上班。晚上回家，服侍乔吃饭、洗澡完后，我就去遛狗。一天下来，我已经筋疲力尽，我不知道自己能够坚持多久。也许会在某个夜晚倒在遛狗的路上，永远也爬不起来了。我牵着小白。走出小区，沿着行人稀少的人行道，踉踉跄跄地走着。小白一会儿在路边的梧桐树下撒尿，一会儿在路边的草丛里拉屎。我准备好了塑料袋，把他拉的屎装起来，扔到垃圾桶里去。我特别反感那些不把狗屎捡起来扔进垃圾桶的遛狗人。小白拉完屎，我突然想撒尿了，这尿来得及，我等不及回家。就要一泻为快，我找了个偏僻的角落，掏出了那玩意儿，一天的憋屈和不快倾泻而出，畅快淋漓。啊、哦！撒完尿，我长长的呼出了一口气，正准备回家，却发现小白不见了。我记得撒尿时手上还拿着狗绳的，怎么狗就不见了呢？寒风冷冽，我浑身发抖，人倒霉。喝凉水也塞牙，怎么一泡尿功夫，狗就跑得无影无踪了呢？我站在寒冷的风中，大声喊着：“小白，小白！”他应该不会走远，听到我的喊叫，应该会回来。他是一条很乖的狗。可是我喊破了嗓子，小白也没有回来。于是，我四处寻找，寻找那条叫小白的吉娃娃。找了很久很久，我也没找到小白。沮丧、落寞、痛苦、焦虑，我的情绪异常复杂。要是找不到狗，乔会怎么样？可以那样说，他对狗已经感情深厚，甚至超过了对我的感情。实在找不到小白了，我才硬着头皮回家。乔听到我开门的声音，就在卧房里喊叫。你到哪里去了？为什么这么晚才回家？为什么你是不是不要我了？是不是讨厌我了？烦我了？你把我一个人扔在家里，你想怎么样？你想怎么样？接着，我就听到了他的哭声。我关上门，站在那里，大口喘着粗气。我不敢进卧房里去，我怕面对他。他还在叫喊。你听得到我说话吗？回答我呀！回答我呀！你是不是不敢进来见我了？你要走可以走啊，不要再回来了！我死了也不要你管。我要不进去，他会一直叫喊下去，还有可能气急了会一头撞死。在一刹那间，我突然想逃。是的，我想逃，逃离这个城市，逃离这个家，逃离他，像潘小欧一样。逃得远远的。我从来没有产生过逃离的念头，可是现在产生了。我是懦夫，不负责任的男人是畜生，是猪狗不如的东西。无论怎么样，我产生了如此罪恶的念头。我没有逃，我不能逃。我要逃了，乔就真的没法活了。我进了卧房，透过泪眼。我看到了凄黄的我，我站在他面前，什么话也说不出来，浑身瑟瑟发抖。此时，我不是个男人，只是一片寒风中的枯叶。我无法面对乔，我什么话也说不出来。他看到了我，却没有看到小白。乔哽咽地说：“小白，我的小白呢？你不想要我了？”是不是连小白也扔了？我还是什么话也说不出来，眼泪却不停的滚落。我极少流泪，这个寒夜，烈风呼啸的寒夜，我却哭了，我竟然不知道为何而泣。乔看见了我脸上的两条泪水之河，突然，他说。过来抱抱我，不要离开我。小白的丢失对我是个考验，对我们的爱情是种考验。乔说：“一定要找回小白，找不回来他就死。”我说：“去买一条和小白一模一样的狗可以吗？也叫他小白。”乔说：“不行，我就要小白，没有任何余地，我必须找回小白。”我复印了一百多份寻狗启事，四处张贴，四处散发，希望捡到小白的人把它还给我，还承诺重谢。每到晚上，我就到街上去寻找小白，在这个大城市里四处奔走。其实我自己就是一条无家可归的流浪狗，没有人会来找我。好几天过去了，我没有找到小白。也没有人和我联系。有时，我就在街上游荡到天亮。我害怕见到乔的泪眼。可是这样是不行的，乔会骂我，甚至说我借着寻找狗的机会，在外面和别的女人鬼混。他有时也会说软话，他靠在我身上，用嘴巴凑近我的耳朵，轻轻地说。只要你找回小白，我就同意你出去和别的女人玩。你找潘晓欧，找任何女人都没有问题。我胸口堵得慌，我说：“请你别说这样的话了，你这是用刀子在插我的心脏。”他说：“我说的是心里话，你知道小白对我来说多么重要。”我无语。我厌恶这个冬天，也厌恶这个冬天的自己。要不是你打电话来告诉我小白在你这里，我不知道会怎么样。荣再次流下了泪水，说：“如果有一个男人像你爱你妻子那样爱我，该有多好。”王若望不说话了，荣叹了口气说：“这一切。”都是命，都是命。你走吧，赶快回去陪你的妻子吧。王若望带着小白走后，荣抱着小黄嚎啕大哭，小黄的眼睛湿湿的，好像也在哭。荣的手机响了，是苏苏打来的，他不想接，苏苏不依不饶，一遍遍的打着他的手机，荣最后还是接了他的电话，苏苏说。蓉，怎么回事啊？老不接电话。荣说：“对不起，刚才在洗澡。”我说呢。哎，对了，你考虑的怎么样了？也不来个电话。考虑什么？哎呀，就是上次吃饭的那个海龟呀、啊。哼，有什么好考虑的？我觉得我们不合适。为什么呀？我觉得你们挺般配的呀。他也觉得你不错，有心和你修好。我是一颗渐渐腐烂的苹果，啊！你说什么？什么苹果？不要问了，苏苏，我们不会有结果的，让他死了这条心吧。我知道你心里还是有陶吉祥，他荣打断了他的话，说：“不要提他，不要提他。”说完，他就挂了电话。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。过了一个多月，王若望突然打来了电话，他竟然保留了他的手机号码。那是个晚上，天上飘着雪，王若望奇怪的约他出去喝酒。荣问他为什么要请他喝酒，是不是还想和他睡觉？他说。有话和他说，而且说这是最后一次找他，以后再也不会找他了。听上去，他好像是要诀别，要和他说遗言似的。荣没有拒绝他，说心里话，他喜欢听他和他妻子的故事，他幻想自己有那样的爱情。在衡山路的一间酒吧，当然不是荣当初去的那间酒吧，这间酒吧十分安静。人也很少，王若望还是那么憔悴，因为酒吧里的灯光是暗红的，容看不清他歪斜的左眼的眼神，心里少了些障碍。王若望说：“你想喝什么酒？”容说：“你呢？我随便，你喝什么我就喝什么。看你也不是有钱人，就喝最便宜的那种啤酒吧。不是我小气，而是我的确穷。”想想，我除了那几千块钱的工资，没有别的收入，家里还有个病人，每个月还要给我父母寄生活费，入不敷出，每喝一杯酒就等于割掉我身上一块肉。看得出来，你是个实在人，否则，我也不会答应你出来。我被骗的太多了，对谁都不信任。我不需要你信任我，我们这次见面后，也不可能再见面了。只是，我想和你说说话，把因你而起的一些事情告诉你后，我们就不要再来往了。你不找我，我永远不会去找你的。我不是你想象中那种女人，我明白，你不是那种女人，你心里有伤。你怎么知道我心里有伤？直觉。酒保送上了几瓶青岛啤酒，这是酒吧里最便宜的啤酒。不过，也要二十多块钱一瓶，喝掉一瓶啤酒就等于割掉王若望心头一块肉。荣举起一杯啤酒说：“喝吧。”王若望也举起一杯啤酒说：“喝。”他们碰了一下杯，荣一口把那杯啤酒喝干，而王若望，而王若望只是喝了小半杯。荣看着他笑了笑：“对不起。”王若望也笑了笑说：“喝吧，没有关系。虽然我穷，但还是带够了喝酒的钱。放心喝吧。”荣说：“喝酒是次要的，我还是想听你说话。”王若望叹了口气说：“哎，说实话，在此之前，我还真没有想到过出轨，没有想过要做对不起乔的事情。生活已经逼得我连性欲都没有了。”我如何能够出轨呢？况且，我还爱着乔，我的心里容不下别的女人。尽管有赏心悦目的女人从我面前走过，我会本能的瞟上一眼。但是那天晚上，还是和你上了床，出了鬼。我那天晚上疯了。不过，你要是走，我也不会逼你的。你还是有一颗出轨的心，也怪不得我了。虽然我不是什么好东西，我的确想过走，可是，可是我怕你真的不把小白还给我。哼，这样说就虚伪了，我说的是实话。你回去之后发生了什么？那天晚上，我惊慌的回到了家里，乔果然没有睡，他一直在哭。当我抱着小白出现在他面前时，他惊呆了。好大一会儿，他才缓过神来，说：“小白，我的宝贝，来来，我把狗放到他怀里，他抱着狗不停地亲。我在想，乔有多久没有亲我了？我内心被什么东西击中，疼痛极了。亲完小白，他放开他，对我说：‘你过来。’因为和你睡过觉，我心里忐忑不安。”准备去洗个澡，把你的味道洗掉，然后把衣服也洗掉。没想到乔会让我过去。荣说：“我身上有腐烂的味道。”“哼，你家里真的很臭，不像是一个姑娘住的地方。”我习惯了那种臭味，你接着说吧。我壮着胆子走到他面前，他把鼻子凑到我身上，左嗅嗅，右嗅嗅，突然。他大声喊叫道：“王若望，你身上有女人的味道，你和女人做过爱。”我喃喃地说：“没有，没有。”乔说：“你说谎，说谎！我知道你和别的女人睡过觉。”我心虚，我难过，我对不起乔。乔哭着说：“你说过的，这辈子就爱我一个人，你会陪我一辈子的。”你当着我妈的面发过誓的，看来，妈妈说的对，男人没有一个好东西，我看错人了，我妈也看错人了，你这个混蛋。他怎么骂我，我都认了，我低着头，咬着牙，疲惫不堪，心力交瘁。是的，他说的没有错。我是当着他的妈妈发过誓，一辈子就只爱他一个人，一辈子守护着他。他和他妈妈是单身家庭，我不晓得他父亲是谁，他也不知道自己的父亲是谁，他妈妈没有告诉过我，也没有告诉过他。他妈妈得了绝症，快死前，我和乔结的婚，乔要我和他一起跪在他妈妈面前发誓，我做到了。我们婚后不久，他妈妈就离开了人间。我们住的房子也是他妈妈留给我们的，否则我们哪有钱买房子呀？乔继续哭着说：“没有想到你会这样，你对得起我妈妈吗？他把一切都给了你，到头来，你是这样对我。”小白去舔他脸上的泪，他把小白抱在怀里，呜呜地哭。荣说：“你妻子真是个敏感的女人。”王若望喝了口酒说：“那次出轨留下了许多后遗症，仿佛天意要我经受折磨。我承认我不是个东西，我做错了事情就必须受到惩罚。因为我找回了小白乔，原谅了我。他敏感而脆弱，离不开我。”如果我要像潘晓欧那样逃离这个城市，逃离这个痛苦之家，离开他，乔一定活不下去。哪怕有一万只小白也不行。他说：“原谅我是有前提的，那就是写一份保证书，以后不再出轨。”其实他很清楚，一个男人出过一次轨，还会有第二次、第三次，就像吸毒一样。我写了一份保证书。交给他时，心想：“傻女人，这张纸能保证什么？”他小心翼翼的收起了保证书，说：“要交给他妈妈保管。”他妈妈已经死了呀。听到他这话，我内心充满了恐惧，也对他充满了同情。他的精神一定出了问题。我想抽个时间，带他去精神病院检查。也让他接受心理治疗。尽管我写了保证书，但是我没有向乔透露那个晚上和你在一起的任何细节。有些东西永远不能让他知道，他知道了会让事情变得更糟。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。